0: 역사를 찾아서 제 오백팔 편최 말리는 왜 훈민정음을 반대했나 극본 이상락 연출 김태성.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 훈민정음의 창제 시기를 언제로 볼 것인지 그리고 창제의 주체는 또 누구였는지 등에 대해서 다각도로 탐색을 해봤습니다 훈민정음은 세종 25년인 1443년에 일단 완성이 됐다고 보는 것이 연구자들의 대체적인 견해인 것 같습니다 그리고 한글을 만든 주체에 대해서는 집현전 학사들과 함께 만들었다는 속설과는 달리 세종이 혼자의 힘으로 그것도 비밀리에 문자 창제 작업을 진행했다는 쪽으로 의견이 모아집니다. 물론 그 과정에서 당시의 세자였던 문종을 비롯해서 수양대군 안평대군 등세 왕자의 조력을 받았다는 사실은 세종실록에 나타난 여러 정황으로 밀어볼 때 틀림이 없는 것 같습니다. 그 무렵 세종의 건강이 좋지 않았다는 사실 역시 확인이 되고 있는데요. 한글이 만들어졌다고 기록돼 있는 바로 그 1443년 음력정월. 세종은 도승지 조서강을 비롯한 승지들과 함께 온천에 가는 문제를 두고 얘기를 나눕니다.
2: 전하, 신등이 배없기론 전하의 용안이 밝아보이지 않사옵니다. 이제는 더 미루지 마시고 온천 행차를 결행하시옵소서 흠,
3: 그렇지 않아도 과인의 두 눈이 침침하고 오른쪽 손도 자주 저려오니 금년 봄에는 온천에 가서 목욕이라도 했으면 좋겠는데
2: 하운데 무엇을 망설이시옵니까? 허나
3: 곰곰 생각해보니 전자의 과인이 두 번이나 온천 목욕을 하고 왔지만 모두 효력을 보지 못하고 공연이 백성들만 괴롭게 하지 않았는가. 차라리 가지 아니암만 못할 것이다. 허니, 이제부터는 온천 가는 것을 그만둘까 하노라.
2: 주상 전하, 그렇지 않아도 신등이 근래 온천에서 목욕하고 온 사람들을 만나는 족족 물어봤사온데, 모두 온천 목욕의 효험을 보았다 했사옵니다
4: 그렇사옵니다 전하 그 중에는 몸을 전혀 움직이지 못하던 사람이 온천 목욕을 3년 동안 꾸준히 해서 병이 나은 일이 있다 하옵니다 목욕은 오래 할수록 좋은 것이므로 오래 하시오면 틀림없이 효험을
3: 보실 것이옵니다 그것을 어찌 믿겠느냐 그리고 백성들이 겪을 괴로움은 또 어찌하라는 말이냐?
2: 전하, 금년에 충청도는 크게 풍년이 들어사옵고 백성의 부역도 없사옵니다. 하오니 온천에 가시어서 목욕을 하시되 기필고 오랫동안 하시기를 바라옵니다. 그렇게 하셔도 효험이 없으시거든 그때 그만두셔도 좋지 않겠사옵니까?
3: 과인이 두 번이나 목욕을 경험해 보았으니 효험이 있을 것 같으면 너희들이 청하기를 기다리지 않고 먼저 나섰을 것이다. 효력이 없는 줄을 알면서 강행을 한다면 그것이 어찌
2: 옳겠느냐? 지난번에 전학계없소 목욕하신 후에는 눈이 꽤 밝아졌다가 얼마 안 되어 도로 그전과 같이 되었다. 이렇게 말씀하시지 않았사옵니까? 신등이 생각하옵기는 목욕하신 후에 꽤 밝아지신 그것이 바로 효과인 것이옵니다 만일 목욕을 오래도록 하시오면 그 밝아지는 것도 오래 갈 것이옵니다 또한 중국 마마께 없사는 이미 온천 목욕으로 신용하심을 보셨사오니 지체 맛이 없고 온천에 거둥하도록 하시옵소서
3: 과인이 금년에는 가지 않기로 결단을 해노라 허니 더 이상 구원하지 말라 그리고 금년 봄 강무에는 모리꾼들을 동원하지 말고 호위병만을 거느리고 세자로 하여금 대신 다녀오게 하라
1: 유독 이 해에는 정월부터 신하들이 온천에 가기를 권하자 세종이 거절했다는 기사가 여러 차례 이어집니다 온천역이 정말로 효험이 없었기 때문이었을까요? 성진여대 오종록 교수는 아마도 문자 창제 때문이었을 것이라고 분석합니다.
5: 그 전에 이제 강물을 겸해서 이제 강원도 온천에 그 가족을 다 거느리고 이제 행차를한 일도 있는데 그때 일정을 보면은 57일이나 걸렸어요. 그러니까 거의 두달 동안의 일정으로 예, 궁을 비우는 예, 그런 일도 있었는데 아마 결국은 예, 간단하게 온천에 다녀온다 하더라도 많은 신하들을 거느리고 가서 여러 날 요양을 하고 또 올라오고 하다 보면 은 시간이 되니까 세종의 생각으로 보면 은 아마 그때 한글 만드는 작업의 막바지에 이르러서 그걸 부지런히 완료하고 싶었고 그러다 보니까 아마 건강 문제 때문에 온천의 행차시라는 그런 신하들의권조도 마다하고 하지 않았었는가
1: 문자 창제 작업을 비밀리에 진행하다 보니 그 사실을 알 리가 없는 신료들은 온천욕을 하라고 끊임없이 주청을 하지만 세종으로서는 막바지 단계에 이른 그 중요한 일을 제쳐놓고 한가지게 여러 날이 걸리는 지방행차에 나설 수는 없었겠죠. 아마도 세종은 당시 왕자들과 비밀리에 이러한 식의 대화를
6: 주고받지 않았을까 생각이 됩니다. 아바바마, 신료들이 전하의 환우를 염려해서 저리도 간절히 온천행차를 주청하오니 잠시 다녀오심이 좋을 듯하옵니다.
3: 근래들아 안질이 심해지고 등창까지 도졌으니 어찌 나라고 온천역을 하고 싶은 마음이 없겠느냐?
6: 그러하옵시면 문자 창제 때문에 그러시옵니까?
3: 백성에게 문자를 만들어주는 일은 내가 아니면 이룰 수 없는 일일진데 어찌 마무리를 짓지 못한 채 한가로이 온천 나들이를 하겠느냐. 자 글자 짓는 작업을 계속할 터이니 준비하도록 하라
6: 예, 전하. 음.
3: 그래서 초성 다섯 가지는 무엇 무엇이라 하였느냐.
6: 아음, 서음, 순음, 치음, 후음으로 나뉜다 했사옵니다.
3: 모두 합하여 몇 자였느냐?
6: 모두 스물세자이옵니다
3: 이번에 우리가 만드는 글자는 초성, 중성, 종성이 한데 결합하는 모양이니라 초성 밑에다 붙여 쓰는 중성은 무엇 무엇인지 말해봐라
6: 예, 전하 이, 어,
3: 아 정신을 어디 두고 있는 것이냐? 아. 그것들은 초성의 오른쪽에다 붙여쓰는 중성이라 하지 않았느냐?
6: 소자가 착각을 했사옵니다 초성의 밑에다 붙여쓰는 중성은 으오우요 유이옵니다 그렇다
3: 이제야 제대로 대답을 하는구나 하면 초성의 첫 글자에다 중성을 합하여 소리를 내보아라
6: 초성의 첫 글자는 기억이므로 거기에 중성을 하나씩 결합하면 기거가겨
3: 그렇지 나머지 중성도 결합해서 소리를 내보거라
6: 예 아바마마 그고구
1: 자, 이러한 작업 과정을 거쳐서 한글 28자가 완성된 것입니다. 몇월 며칠인지 그 날짜는 알 수가 없으되 세종 25년, 서기론 1443년 어느 날에 세종은 자신이 만든 새로운 문자 28자를 공개합니다 세종실록에는 그해 맨 마지막 날인 12월 30일에
0: 이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데 그 글자가 옛 전자를 모방하였다 초성 중성 종성으로 나눈 것을 한데 합한 연후에야 글자가 이루어졌다. 무릇 문자에 관한 것은 물론 속된 말들까지 모두 기록할 수 있으며 글자는 비록 간단하고 요약하지만은 전환하는 것이 무궁하니 이것을 훈민정음이라고 일렀다.
1: 이렇게 기록돼 있습니다. 훈민정음이 이때 정식으로 반포된 것이 아니고 3년 뒤인 1446년에 반포됐다는 주장에 따르더라도 어쨌든 1443년에는 그동안의 비밀리에 진행해오던 문자 창제 작업이 세상에 알려지고 완성된 문자의 모양 역시 조정에 공식적으로 보고가 됐겠죠 자 이때 대소신료들의 반응은 어떠했을까요?
7: 아,
4: 뭐라 아, 전하께서 세 글자를 만들었다니 그게 무슨 말인가?
8: 이두를 말하는 것인가? 이두가 아니라... 세상에 없던 글자를 새로 만들었다는 것이야
4: 어이, 없던 글자를 새로 만들다니
8: 그 글자가 대국의 글자인 한자하고는 딴판이라는 것인가 그동안 보지도 듣지도 못했던 요상한 모양의 음문이라니까 그래 어, 그렇다면 우리가 가만두고 볼 수는 없는 일이지
4: 하지만 새로 만든 그 글자가 어떻게 생겼는지 그 원리와 이치를
8: 알아야 비판을 하든 반대 상수를 올리든 할 것이 아닌가.
7: (웃음)
8: 자자자그 새로 만들었다는 글자 모양을 여기 베껴가지고 왔으니 구경들 하시게. 없어. 어, 어.
4: 무슨 글자가 이리 요상하게 생겼나? 왜 놈들 글자도 아니고 이 퍼머도 아니고. 아.
1: 그런데 세종은 그동안 비밀리에 창제 작업을 해오던 훈민정음 28자를 공개하고 나서 바로 그 훈민정음과 관련되는 첫 번째 사업에 착수합니다. 먼저 세종에 의해서 그 사업에 참여하도록 차출된 사람들의 면면을 살펴볼 필요가 있는데요. 서기로는 1444년에 해당하는 세종 26년 2월 16일에 실록 기사를 보면 이렇습니다
0: 집현전 교리 최항, 부교리 박팽년, 부수찬 신숙주 이설로 이계, 돌령부 주부 강의안 등에게 명하여 의사청에 나아가 언문으로 운해를 번역하게 하였다
3: 그대들은 이제 과인이 새로 지은 글자의 원리와 그 쓰임을 익혔을 것이다 자, 이것은 일찍이 중국에서 들여온 운회라는 문헌인데 그대들 모두 협력하여 이 문헌을 새로 만든 훈민정음으로 번역하도록 하라
1: 여기에서 세종이 새로 만든 한글로 번역을 하도록 지시한 이 운회라는 것이 무엇인지를 살펴볼 필요가 있는데요 유감스럽게도 지금 운회라는 이름으로 전해 내려오는 책이 없어서 어떤 문헌이었는지를 단정해서 얘기할 수는 없습니다. 세종대왕 기념사업회 박종국 회장은
7: 세종의 그래서 구구하기 없저히 훈민정 해례본이 있고 동국정운이 있고 동국전우리 아 그다음에 홍무정운 역훈이 있습니다. 홍무정운 역훈이 나오기에는 단정 3년에 인가 나오죠. 그거로 보면은 거의 틀리지 않, 않습니다. 제일 먼저 훈민정음을 만들고 이미 완성이 되기 전에 용비어 청가를 만들 기 위해서 태조에 대한 업적을 조사 시킵니다. 이렇게 실록에
1: 나타난 운회가 홍무정운 역훈이었을 것이라고 추정합니다
0: 홍무정운 역훈은 조선시대 신숙주, 성삼문 등이 중국의 운서인 홍무정운을 한글로 번역한 책이다 중국 음문에 대한 표준을 세우고자 편찬한 것이며 한자 밑에 한글로 각각 정음과 소금을 달았으며 단종 3년에 가서 완성되었다
1: 그런데 오정록 교수는 이 실록에 나오는 운회는 원나라의 황공소가 지은 고금 운회를 간략하게 간추린 고금 운회 거요였을 거라고 추정합니다.
5: 고금 운회 거요라고 하는 책은 운에 따라서 한자를 정리한 책인데요. 한자의 음은 앞에 발음이 되는 자음 때로는 모음일 수도 있지만 하여튼 제일 앞에 발음이 되는 그 부분을 성이라고 부르고 그리고 뒤에 그 모음과 거기에 받침이 딸린다면 은그 받침까지 함께 중간을 이루는 모음과 아래그 딸리는 받침까지를 합쳐서 운이라고 합니다. 그러니까 한 글자의 뒷부분에 해당이 되는 것을 이제 운이라고 하는데 바로 그 운에 따라서 한자를 정리한 책이 고금운회 거여라고 하는 것이죠.
1: 실록에 나오는 운회가 홍무정운 역훈이든 아니면 고금운의 거여이든 그것은 한자의 바른 음을 표기하는 데 필요로 했던 운서번역작업이었습니다. 그런데 훈민정음 28자를 공개하자마자 바로 뒤이어서 착수한 운회번역작업에 참여한 집현전의 학사들이 아주 젊은 소장파였다는 사실을 주목할 필요가 있습니다. 여기에 참여한 것으로 나오는 신숙주, 이계, 박팽년 이세 사람은 모두 서기로 치면 1417년생이었기 때문에 이때 28살 동갑내기였습니다. 그리고 이후로 이어지는 훈민정음을 언문으로 풀이하는 언해 사업에서 중추적 역할을 담당하게 되는 성산문은 이들보다 오히려 한 살이 어린 27살이었습니다. 그렇다면 세종은 왜 집현전의 실질적인 책임자였던 최만리 등을 제쳐놓고 그야말로 팔팔한 소장파 학사들인 이들만을 빼내서 그 작업을 시켰을까요?
5: 최만리가 반대 상소를 하고 해서 뒤에 이제 세종이 집현전 학사들을 쭉 불러보고 할때 보면 결국은 이제 신참 학사들은 이제 빠지고 중진 내지는 이제 고참 학사들 에, 이들을 다 불러가지고 이제 설득하는 작업을 하는 걸 보게 되는데요. 에, 역시 이제 어느 정도 발언권을 가지고 있는 그런 사람들이 반대 상소에도 이제 적극 참여하고 했겠죠. 그런데 이제 한편으로 이제 뒤집어서 생각을 해보면은 만약에 지편전 부재학 최말리에게 그 운회라고 하는 것을 예, 언해시킨다라고 했다면은 이거는 사실. 예, 집편전그 자체에다가 언해 작업을 예, 맡긴 것에 해당이 되겠죠
1: 만약에 세종이 한글 창제 작업을 집편전의 학사들과 함께 해왔다면 그 후속 작업인 운회 번역 작업 역시 기통을 밟아서 집편전의 총책임자인 최만리에게 지시를 해서 젊은 학사들을 거느리고 진행을 하도록 했겠죠 그런데 세종은 그렇게 하지 않았습니다 한글의 창제와 반포 그리고 보급이라는 논문에서 국어학자 박진호는 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 이 일에 지편전의 비교적 하급 관리에 속하는 신하들을 동원한 것이 주목된다. 지편전의 관리들을 동원하고 싶으면 아무리 임금이라 하더라도 지편전의 책임자와 상의하여 인선을 하는 것이 순리일 것이다. 그러나 세종은 그런 과정을 생략하고 이를 급속하게 추진한 듯하다. 당시 지편전의 사실상 책임자는 부재하긴 최말리였다. 최말리로선 자기를 제쳐놓고 새파랗게 젊은 직원들을 차출해간 세종의 처사가 못마땅했을 것이다. 거기다가 훈민정음이란 글자를 만들어서 뭔가 일을 추진하려고 하는 세종의 처사를 못마땅하게 생각한 신하들이 최말리의 등을 떠밀었을 가능성도 있다.
4: 최말리 자네는 명색이 지편전 부재학이 아닌가. 혼데. 전하가 어찌 자네에게는 이런 방구 귀뜸도 없이 과거 급제증서에 먹물도 안
8: 마른 젊은 녀석들을 뽑아다가 무슨 운서원의 작업을 시킨다는 것이 말이 되는가 말이야 이것은 필시 새로 만든 업무에 대해 나이든 대신들이 반대할 것을 미리 아시고서 추진한 일임이 틀림없을 터 이대로 두고보수 없지 않은가
9: 그러면
4: 어찌해야 한다는 말인가 어찌하긴 이 참에 주상이 새로 지었다는 언문에 대하여 우리 조정 대신들이 반대의 목소리를
8: 한데 모아서 공론에 붙여야지. 그 일은 당연히 지편전 부재학인 자네가 하는 것이 마땅할 것이네.
9: 어찌 나한테
4: 그런 짐을 지우는 것인가?
8: 음. 그 여타 정사가
4: 아니고 글자를 만들어 쓰는 문제인 바에 당연히 지편전 부재학인 자네가 나서야지.
1: 이렇게 해서 최말리가 속되게 표현을 하자면 이른바 총대를 메고서 그 유명한 반대 상소를 올린 것이다 이러한 분석입니다 실제로 세종이 신숙주 등을 차출해서 운회 번역 작업을 시킨 때가 1444년 2월 16일인데요 한글 창제를 반대하는 최말리의 격렬한 이 상소문이 제출된 것은 그로부터 나흘 뒤인 2월 20일이었습니다 그러니까 세종이 신숙주를 비롯한 소장파 학사들만을 빼내서 운서 번역 작업을 시킨 것이 집현전의 책임자였던 최만리로 하여금 반대 상소를 올리도록 자극했을 가능성은 부인할 수가 없을 것 같습니다. 물론 세종 역시 최만리를 비롯한 기득권 세력들이 훈민정음이라는 새로운 문자를 만드는 일에 반대할 것이 뻔한 터에 그들에게 먼저 상의를 해서 훈민정음 관련 사업을 할 필요는 없다고 생각했겠죠 자, 이 최만리가 올린 반대 상소문의 자세한 내용은 조금 뒤에서 짚어보기로 하겠습니다 그런데 세종이 신숙주나 최양 등에게 운회 번역 작업의 실무를 지시했지만 그 일에 대한 지휘 감독을 맡긴 사람은 따로 있었습니다 당시에 세종이 내렸던 지시사항 한 가지를 더 살펴보죠.
3: 은회를 언문으로 번역하는 일은 중차대한 작업이다. 그러니 이 모든 일은 통궁과 진양대군 그리고 안평대군이 직접 관장을 하라. 과인은 이 일에 참여한 사람들에게 상을 내리고 모든 대접을 넉넉하고 후하게 할 것이다. 여기에서
1: 세종이 말한 동궁은 물론 뒷날 문종이 되는 당시의 세자를 읽었고요. 진양대군은 수양대군의 다른 이름인데 나중에 세조가 되는 인물입니다. 그렇다면 중국의 운서를 한글로 번역하는 일을 이세 왕자가 직접 주관했다는 것은 무엇을 의미할까요? 박종국 회장과 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
7: 이 왕자들이 감독을 했다는 건저도 훈민정음을 창제 뒤에서 제일 도와줬다는 얘기가 될 수가 있습니다 그렇지 않겠습니까? 그걸 모르면은 이해 안 되는 거기 때문에 도와줬다는 거 그러니까 세종이 이렇게 했을 가 요건 요런 운이 되고 요건 요렇게 되는 거고 또 중국어에도 능통해야 되고 뭐 이런 거. 거기에 참여한 분들이 되게 훈민정음 해래 본 해래 는 데에 되게 참여한 학자들이에요 그러니까 뒤에서 또 이렇게 자주 오고 그래 그리고 우에 대해서, 운문에 대해서 아주 상당히 조가 있는 분입니다 이 어디까지나 훈민정음은 사람의 발 소리를 가지고 글자를 만들기 때문에 이거에 대한 어느 정도의 연구라든가 이것이 제대로 안된 분들 그냥 성향만 가지고 해가지고는 이게 다른 거거든요, 분야가
5: 한글을 만든 다음에 첫 번째 원의 사업으로 운회를 번역할 때도 역시 마찬가지로 그 세자와 예, 수양대군 또 안평대군 예, 이들에게 예, 감독을 하도록 예, 시켰던 것이죠. 그런데 예, 아마 다른 일들도 이제 그런 부분들이 있겠습니다만은 컨데저 예, 내불당 건설이거나 이런 것은 예, 왕실과 바로 연결이 되는 것이고 그리고 한글 창제하는 작업은 아마 그 동안에도 예, 세종이 예, 왕자들을 거느리고 쭉 해온 것이기 때문에. 뒤에서 이거를 관리 감독한다는 것이 한편으로는 어, 문제가 생겼을 때그 해결 방안들을 세자나 또는 이제 두 대군이 제공할 수도 있었을 것이고 그러는 것이 그 관리 감독을 하도록 한 중요한 이유가 아니었을까 생각이 됩니다.
1: 그러니까 한글 창제는 세종이 세 왕자들만 거느리고 왕실 사업 차원에서 진행한 프로젝트였기 때문에 그 후속 작업인 운서 번역 작업 역시. 왕자들에게 주관하도록 지시를 한 것이다 이러한 얘기죠 그렇다면 지금부터 최말리 등이 올린 한글 창제 반대 상소의 내용을 살펴보기로 하겠습니다
2: 주상 전하 지신사 조서강이옵니다
3: 들라. 그것이 무엇인가? 상소문을 가지고 온 것인가?
2: 그러하옵니다, 전하.
3: 어떤 내용인가?
2: 언문 창제를 반대하는 상소이옵니다. 뭐라? 상소를 올린 자가 누군가? 지편전 부제학 최만리 직제역 신석조, 직전 김문, 응교 정찬손, 부교리 하위지, 부수찬 송척음, 저장량 조근 등이 함께 올린 상소이옵니다 음.
3: 처음엔 훈민정음 창제 찬성했던 자들의 이름도 보이는구나 어디 상소문을 가져와 보라
2: 예, 전하 음. 음.
3: 주상 전하 신등이 엎디어 살펴보건대 전하께서 언문을 제작하신 것은 지극히 신묘해서 만물을 창조하시고 지혜를 운전하심이 천고에 뛰어나시옵니다 하오나 신등의 좁은 소견으로는 오히려 의심되는 것이 있는 탓에 감히 간곡한 정성을 펴서 삼가 그 내역을 열고 하오니 전하께 오서 삼가 제가 하여 주시옵기를 바라옵니다
1: 최말리 등은 이 상소에서 새로운 문자를 만드는 일을 왜 추진해서는 안 되는지를 여섯 가지 이유를 들어서 설파하고 있습니다 그첫 번째는 이렇습니다
9: 전하께서도 아시다시피 우리 조선은 조종 때부터 내려오면서 지성스럽게 대국을 섬기어서 한결같이 중화의 제도를 준행해 왔사옵니다 따라서 지금 우리는 대국과 글자를 공유하고 법도를 같이 해오고 있었는데 갑작스럽게 은문을 창작하시다니 보고 듣기에 놀라움을 금할 길 없사옵니다 사람들이 말하기를 은문은 모두 옛 글자를 본뜬 것이고 새로 된 글자가 아니다 이렇게 얘기하지만 글자의 형상은 비록 옛날의 전문을 모방하였을지라도 음을 쓰고 글자를 합하는 것은 모두 옛것에 반대되오니 새 글자가 왜 있어야 하는지 실로 그 이유를 찾을 길이 없사옵니다 만일 이 글자가 중국에라도 흘러들어가서 혹시라도 중국 사람들이 이것을 비난하고 나선다면 어찌 대국을 섬기고 중화를 사모하는 데 부끄러움이 없겠사옵니까?
1: 자, 이최말리는 한글을 만드는 것이 지성스럽게 대국을 섬겨야 하는 도리에 어긋난다 이렇게 말하고 있는데요. 여기에서 대국은 중국 즉 명나라를 일컫습니다. 이 시기에 기득권을 누렸던 조선 지식인들의 사대의식이 어느 정도였는지를 짐작할 수 있게 하는 대목입니다. 자 이어지는 말을 들어보시죠.
9: 추상천하 예부터 중국의 황제를 천자로 모시는 사방의 영토 안에서는 비록 그 풍토가 다르고 지방에 따라서 말이 서로 다를지라도 따로 이 문자를 만들었던 일은 없었사옵니다. 오직 몽고, 서하, 여진, 그리고 서번 등에서 각기 나름의 글자를 가지고 있으되 이들은 모두 이적들인 탓에 좋게 거론할 것도 없사옵니다. 역대로 중국에서는 우리나라가 기자조선이 남긴 풍속을 이어받고 있다고 평가하고 또한 중화의 문물과 예약을 잘 갖추고 있음을 늘 칭찬해왔사옵니다. 하운데, 이제 따로 언문이라는 것을 만든다면 이는 곧 중국을 버리고 스스로 이적과 같아지려는 것이니 어찌 문명에 큰 흠절을 남기는 일이 아니겠사옵니까?
1: 자, 우선 여기서 한 가지를 짚고 넘어가겠습니다. 예를 들면 우리는 이제라는 말을 오랑캐로서 오랑캐를 물리친다 이렇게 해석하지 않습니까? 물론 한자 자전에서 찾아보면요 오랑캐 이 자라고 풀이가 되어 있습니다 그런데 이 야만스럽다는 뜻을 나타내는 그이 자를 일률적으로 오랑캐 이 자라고 번역하는 것은 문제가 있습니다
5: 오정록 교수의 얘기 들어보시죠 번역에서 결정적인 문제가 오랑캐라고 불러야 하는 종족이 역사 현실에 존재하고 조선과 긴밀한 관계 속에 있어서 자주 기록에 나오는데 그런데 이라고쓴 거를 다 오랑캐라고 번역을 하기 때문에 그게 이제 문제죠 결국 이제 우리나라에서 어느 시기에서부터 그 야만스러운 존재다라고 하는 그런 어감의 대표로 오랑캐를 생각을 하고 그걸 오랑캐라고 번역을 하게 되었는지 이것도 이제 해명해야 할 과제인데 아무리 빨라도 17세기 후반이나 그 정도일 것 같은데요 근데 지금 그 문제도 정확하게 설명이 된 것이 없어요
1: 우리가 전에 사군 육진을 다룰 때 살펴봤듯이 두만강 일대의 만주 지방에 살던 여러 여진 종족 중에서 조선과 아주 밀접한 관계를 유지하고 있던 우디캐족이 있었단 얘기 했었지요 중국식으로는 한자로 올적합 이렇게 표기하는 이 종족이 다름 아닌 오랑캐족이었습니다. 그러니까 야만스럽다는 의미로 쓰이는 이 이라는 한자를 오랑캐 이렇게 번역해서는 안 된다는 얘기죠. 자, 그건 그렇고요. 앞에서 최말리가 상소문에서 몽고, 서하, 여진, 서번 등 독자적인 문자를 가지고 있는 나라나 종족은 모두. 이족이다 즉, 야만스러운 종족이다. 이렇게 말했는데요. 바꿔서 말하면 그런 미개하고 야만스러운 종족 취급받지 않으려면 오직 중국을 받들고 중국의 문자인 한자를 받들었어야 한다. 이런 얘기가 되겠죠.
5: 한편으로 생각을 하면은 이들은 다그 황제 국가를 갖춰가지고 자기네들의 고유성 내진 독자성을 강조했던 그런 존재들입니다. 그 몽골이라고 하는 것이 세계적인 대제국 지금까지도 몽골보다 더큰 대제국을 형성했던 나라는 없는 거죠. 그리고 이제 서하 역시 이제 황제 국가로서 커다란 세력을 갖추었고 여진 역시 이미 저 금나라 때부터 황제 국가를 이제 표방을 했었고 거란도 역시 그런 상황인데 그런데 중요한 점은 야만적이다라고. 우리는 생각을 하지만 얘들은 다 독자적인 문자를 갖추어서 자기네들의 고유한 정서나 생각이나 이런 것들을 자기네들의 문자로 기록을 할 수가 있었다 하는 사실입니다.
7: 오늘날 우리가 학문을 연구하고 문화 발달사를 보면은 사람이 동물이로 돼. 떠난 문화적인 동물은 뭐냐면 사람이거든요. 그러면 사람은 뭐냐면 말이 있고 글이 있기 때문에 문화적인 동물이 될 수가 있는 거 아니겠습니까? 그러면 제 나라 문제가 있는 게어 야만이냐 이거예요. 없는 것이 야만이지. 이게 벌써 생각하는 단단히 대학자가 이렇게 보셨을까 하는 의문점도 갑니다. 이것은 뭐냐면 너무 모아사상에 젖어서 자의식이 없는 거예요.
1: 조정 대신들의 사고가 이러했으니 세종이 훈민정음 창제 작업을 비밀리에 추진할 수밖에 없었겠죠 최말리 신석조 등 8명이 공동명의로 올린 상소문은 이렇게 이어집니다
10: 지은아 신라 때 설총이 만든 이두는 비록 야비하고 속된 것이오나 모두 중국에서 통용되는 한자를 빌려다가 사용하였기 때문에 중국의 문자와 서로 분리된 것이 아니옵니다. 그런 탓에 비록 설이나 보게 같은 하급 벼슬아치들이 그것을 익히려면 대강 한자를 알게 된 연우라야 이두를 쓰게 되옵니다. 그러하오니 업문을 시행하여 임시방편으로 삼는 것보단 차라리 터디고 느릴지라도 일단 중국에서 통용하는 한자를 습득하게 아쉬옵고 그런 다음에 이두를 사용하여 의사표현을 하게 하시는 것이 마땅할 것이옵니다 하물며 이두는 시행한 지가 수천 년이나 되었사옵니다 어찌 예로부터 시행해온 패단없는 이두를 아두고서 야비하고 상스럽고 무익한 글자를 새로 창조하려 하시옵니까?
9: 만약에 언문을 널리 퍼뜨려 쓰게 하시면 관리들이 오로지 언문만을 습득하고 학문하는 문자인 한문은 배울 생각을 아니할 것이옵니다. 그리 하오면 앞으로 모든 관리들이 이것을 본받아서 스물여덟자의 언문만으로도 좋게 세상에 입신할 수 있다고 여길 것이 아니겠사옵니까? 이렇게 되오면 수십 년 후에는 문자를 아는 자가 줄어들어서 예부터 전해오던 성현의 문자들을 알지 못하고 또한 배우지도 아니하였어. 한자를 보면 담벼락을 대하는 것처럼 사리에 옳고 그름에 어두울 것이오니 언문에만 능숙한들 장차 무엇에 쓰겠사옵니까.
5: 그 이두가 사용된 것을 보면 이제 조선시대 이전에 것으로는 향가들이 주로 있죠. 그리고 이제 조선시대에는 그 농사직설이나 대명률직회나 이렇게 이제 국가가 가능한 그런 책들에 역시 이두가 사용이 된 것들을 볼 수가 있는데 그런데 향가든 또는 이들 책들이든 다 이두는 그 역할이 매우 제한이 되어 있습니다. 그러니까 대체로 이두는 한자어들 즉 한자로 구성이 된 단어 이것들이 개념어로서의 구실을 하면서 사용을 할때 그런 개념어가 정확하게 어떤 용도로 사용이 되었는가 하는 것을 잘알수 있도록 이두로 토씨를 다는 식으로 주로 이 사용이 되는 거죠. 그래서 최말리 등의 생각은 한글도 그런 구실밖에 못할 것이다.
1: 자 여기서 잠깐. 세종 14년 11월로 돌아가 볼까요? 이때 형벌에 관한 법조문인 율문을 한문 그대로 배포할 것이냐 아니면 그것을 일반 백성이 알기 쉽도록 이두문으로도 번역을 해서 배포할 것이냐를 두고 세종과 당시 이조 판서였던 허조 사이에 논란을 벌인 적이 있습니다. 그 요지를 되짚어보면 이렇습니다.
3: 제 아무리 평소에 사리분별을 할줄 아는 사람이라 할지라도 어떤 사람이 저지른 죄를 논할 때에는 율문의 의거에 그 죄의 경중을 알게 되는 것이오. 하물며 무지렁이 백성들이야 자신이 한 일이 범죄가 되는지 혹은 그 죄가 얼마나 크고 작은지를 알아야 스스로 고칠 것 아니겠소. 비록 모든 백성들로 하여금 율문을 다 알게 할 수는 없을 것이나 무거운 벌을 받는 죄목이라도 별도로 뽑아가지고 이것을 쉽게 읽을 수 있는 이두문으로 번역해서 민간에게 반포한다면 어리석은 사람들이 범죄를 미리 피할 수도 있을 것이오.
11: 전하, 신이 생각하기에는 전하의 말씀대로 하신다면 큰폐단이 일어나지 않을까 심히 두렵사옵니다.
3: 율문을 백성들이 쉽게 읽을 수 있도록 이두문으로 번역해 배포하는 것이 무슨 패단을
11: 일으킨다는 것이오? 주상 전나 백성들이 진실로 율문의 내용을 알게 되오면 죄의 크고 작은 것을 미리 헤아릴 수가 있게 되옵니다. 그렇게 되면 두려워하고 꺼리는 바가 없어져서 법을 제 마음대로 농간하는 무리가 틀림없이 생겨날 것이옵니다.
3: 그렇다면, 율문을 읽을 줄 모르는 백성들은 자신이 한 일이 죄가 되는지 여부도 알지 못하는데 나라에서는 백성이 죄를 짓기를 기다렸다가 처벌을 하는 것이 옳다는 말이오? 백성에게 법을 알지 못하게 하고서 그 법을 어겼다 하여 벌을 주게 되면 이것이야말로 조삼모사의 술책에 가깝지 않겠소?
11: 신의 생각으로는 율문의 내용을 백성들에게 미리 알려주는 것은 옳은 일이 아니라 사료되옵니다
3: 일찍이 태조대왕과 태종대왕께서도 율문을 이도로 읽게 하는 법을 세우셨는데 그 뜻은 백성들 모두에게 법률을 알게 하고자 함이 아니겠소? 경은 그러한 말을 계속하려거든 고전을 더 상고해보고 다시 의견을 말하시오
1: 최소한 형률상의 큰 벌을 받게 되는 죄목만이라도 한문을 잘 모르는 백성들을 위해서 이두로 번역을 해서 배포를 하자 세종이 이러한 주장을 하고 있는데도 기득권을 가진 대신들이 반대를 했던 것입니다 그렇다면 이 이두라는 것이 무지렁이 백성들도 사용할 수 있을 만큼 그 쓰임새가 용이했을까요?
7: 일반 서민은 소경이에요 글 자를 볼 수가 없는 겁니다 적어도 한문 공부를 하자면 평생을 하고 시간 여유가 있고 이렇게 해도 제대로 공부가 안 되는데 일반은 뭐 그런 적이도 없고 뭐 그런 모르고 입으로만 떠드는 거, 구조만 나누고 그러면 이두라는 것은 요즘에 연구에 의하면 상찰문은상가 같은 거아니면 이거는 한자를 가지고 차용해서 쓰되 쓰되, 우리말로서 고대로 표기를 다 하는 거 거죠 그 일반적인 대명률 지켜 나오는 이두는 일종의 오늘날 토 오늘날 토씨와 의미 관계 요거만 되게 다루는 거거든요. 그다음 에 이제 구결이 되는 건 뭐냐면 정말 토예요.
1: 자 박정국 회장의 얘기 중에 이두 구결 이런 얘기가 나옵니다. 예를 들면 새 을자라는 한자는 이두에서는 우리 말에 늘로 쓰입니다. 가령 이건을이라는 이순 우리 말을 이두식으로 기록하려고 할 때는 에 우선 이 라는 뜻을 가진 한자를 찾아야겠죠 이술유자가 바로 그겁니다 그래서 유자의 뜻이 있다니까 거기에서 잇이라는 글자를 취하고요 그 뒤에는 갈거자를 쓰고 그 뒤에 다시 새을자를 써놓으면 한자로 유거을이 되죠 이렇게 써놓고서 잇건을 이렇게 읽는 것입니다 그렇다면 업건을은 어떻게 했을까요 잇건을에 있을 유 대신에 없을 무를 씁니다 한자로 무거을 이렇게 써놓고 맨 앞글자만 그 뜻을 헤아려서 없건을 이렇게 읽으면 됩니다 그렇다면 구결은 또 무슨 말일까요? 달리 말하면 구결은 한자를 끌어다가 은는 이가등과 같은 우리말의 토씨즉 조사로 사용하는 것이죠 숨길 은자는 우리말 조사 은이나 는으로 쓰이고요 새 을자와 노비할 때 쓰는 종노자를 나란히 붙여서 을노 이렇게 써놓고서 그것을 으로 이런 토씨로 사용하는 방식입니다. 자, 그러니까 그동안 우리가 평소 주고받는 말을 기록할 우리의 글자가 없었기 때문에 한자를 끌어다가 비슷하게 적어서 썼던 것입니다. 그렇다면 최말리 등이 상소문에서 주장하는 것은 무엇일까요?
5: 이 두는 한자를 차용을 해서 우리말 발음을 나타내는 것이기 때문에 새 문자를 창조하는 것하고는 좀 차원이 다르다고 봐야 되겠죠. 따라서 한자만이 올바른 문자다라고 생각하는 사람들의 처지에서 본다면은 당연히 그 한자를 차용해서 그 음을 예 나타내는 이 두는 가능하지만. 완전히 새로운 문자를 만드는 것은 중화문물을 존중하는 그런 사람들로서는 옳지 않다 해서는 안 되는 일이다 라고 예, 판단했을 것으로 예, 생각이 됩니다.
1: 하지만 우리말을 이두식으로 나타내는 것은 극히 제한적인 데다가 그나마 한자를 익혀서 알고 있는 사람이라야 이두식으로나마 기록할 수가 있었기 때문에 그야말로 실록에 우부우부라고 표현된 어리석은 무지렁이 백성들은 말만 할줄 알았지 글자에는 아주 깜깜이었다 할수 있겠죠. 그럼에도 불구하고 대국의 글자인 한자를 사용해서 만든 이두의 사용은 용납할 수가 있어도 새로운 글자를 만드는 것은 안 된다. 이것이 최말리 등의 주장이었던 것입니다. 상소문의 그 다음 내용을 그 요지만 인용해서 조금 더 살펴보겠는데요 모름지기 임금에게 올리는 상소문 치고는 그 내용과 형식이
10: 매우 과격합니다 지은아 새로 만든 업무는 이도와는 달리 대국의 문자와는 조금 더 관련이 없어없고 오로지 시골 사람들이 쓰는 상마를 받아 적는 글자가 아니옵니까 고금을 통해 보더라도 옛 것을 싫어하고 새 것을 좋아하는 것은 우환이 되옵니다 이번에 만든 업무는 새롭고 기이한 한낱 기예에 지나지 아니한 것으로서 학문에 방해만 될 뿐이고 정치에도 유익함이 없사옵니다 하여 아무리 되풀이하여 생각하여도 옳은 구석을 찾아볼 수가 없사옵니다
9: 만일에 업문을 어찌할 수 없어서 만드는 것이라면 이것은 나라의 풍속을 바꾸는 큰일이옵니다 그렇다면 마땅히 위로는 재상으로부터 아래로는 모든 신료들의 이르기까지 함께 의논하되 나라 사람이 모두 옳다 하여도 다시 세 번을 더 생각하고 또한 중국에 상고하여 부끄러움이 없어야 사용할 수 있을 것이옵니다 하운데 넓게 여러 사람의 의논을 들어보지도 아니하고 갑자기 2 1 십여 인으로 하여금 익히게 해서 너무도 가볍게 옛사람이 이미 이룩한 운서를 뜯어 고치는가 하면 근거 없는 언문을 만들어서 급하게 널리 반포하려고 서두르시니 후세 사람들이 무어라 하겠사옵니까?
1: 앞에서 언문을 지어서 널리 의견을 구하지도 않고서 2배 10여 명한테만 익히게 하고서 운서를 고치게 한 다음 널리 반포하려고 한다. 이렇게 임금을 비판하고 있는데요. 여기에서 2배란 각 관아의 벼슬아치의 밑에서 시중이나 드는 구실아치를 읽었습니다. 아마도 신숙주나 성선문 등 집현전의 젊은 학사들을 비하해서 이렇게 표현한 것으로 보입니다. 마지막으로는 세자가 새로 만든 언문에 빠져서 도리를 그르칠까 우려된다는 요지의 말도 덧붙입니다.
10: 예선비의 이르기를 여러 가지를 가까이 하여 즐기는 것은 대개 지기를 빼앗는다 하였사옵고 또한 외골수로 어느 한 가지만 좋아하면 그것 때문에 자연히 기가 상실된다 하였사옵니다. 이제 동궁이 비록 덕성이 성취되셨다 할지라도 아직은 학문이 성하게이루지 못하였사옵니다. 이런 터이에 업무는 만에 하나도 정치하는 도리에 유익됨이 없사옵데 업문으로 인하여 동궁이 생각과 시간을 허비한다면 그것은 실로 손실이 크 옵니다.
1: 그렇다면 이러한 내용의 상소문을 읽고 난 세종의 심사는 어떠했을까요부제학
3: <웃음> 최만리를 비롯해 이 상소문에 서명한 자들을 모조리 편전으로 불러오라! 이후
1: 세종과 최만리 등의 대신들 사이에 공방이 벌어집니다.
3: 그대들은 이러기를... 음을 쓰고 글자를 합한 것이 모두 중국의 제도에 위반된다 했는데 그렇다면 신라 때 설총의 이도도 역시 음이 다르지 않은가? 설총이 이두를 제작한 본뜻이 백성을 편리하게 하려는 것 아니었는가? 이번에 만든 언문 역시 백성을 편리하게 하려는 것이다 그대들이 설총은 옳다 하면서 과인의 하는 일은 어찌 그러다고 하는 것인가? 원아
9: 설총의 이두는 비록 문자와 음이 다르다 하나 그 해석에 따라서 어조와 문자가 대국의 문자인 한문과 서로 동떨어지지 않사운데 이번에 만든 언문은 초성, 중성, 중성 등 여러 글자를 합하여 함께 쓰는 탓에 그 음과 해석이 여러 가지로 변하는 것이 없게 올린 말씀이 없고
5: 세종이 한 얘기는 설총이 새 문자를 만들어서 쓰는 것은 되고 나는 안 된다는 거냐 하는 것인데 그런데 세종의 판단은 너희는 설총만 존중을 하고 나는 존중을 하지 않느냐 하는 것이지만 그러나 최말리 등의 그 집회된 학자들의 판단은 한자를 차용을 하는 것은 되지만 새로운 문자를 만드는 것은 안 된다 하는 것일 수가 있는 거죠.
3: 세종의 호통이 이어집니다. 또한 그대들이 올린 소의 이러기를 언문은 새롭고 기이한 하나의 기회라고 하였겠다. 또한 과인이 옛 것을 싫어해 언문을 만든 것처럼 말했는데, 과인이 늙음하게 시간을 보내기가 어려워서 독서를 유일한 것으로 삼을 뿐인데, 어찌 옛 것을 싫어하고 새로운 것을 좋아해 하는 일이라 하는가? 그리고 과인이 나이가 들어서 국가의 서물을 세자에게 오로지 맡겼으나. 비록 작은 일일지라도 세자가 참여해 결정함이 마땅하거든 하물며 언문을 만드는 일이라면 당연히 세자가 맡아 해야 하는 것 아닌가 만약 세자로 하여금 항상 동궁에만 있게 한다면 환관에게 일을 맡길 것이냐 그대들이 과인을 시종하는 신하로서 내 뜻을 밝게 알면서도 이러한 말을 하는 것은 심히 옳지 않도다
9: 주상전하 신등이 동공을 거론한 것은 세자께서 급하지 않은 일에 시간을 허비하여서 심려하면 아니 된다는 말씀을 하려고 하였사옵니다 또한 언문을 새롭고 기이한 한 가지의 기회라 한 것은 특히 대국의 문자를 받들어 쓰고 있는 우리의 사정에 빗대어서 이 말을 한 것이지 특별한 의미가 있어서 그러한 것은 아니옵니다
3: 전번에 김문이 과인에게 아래길 언문을 제작함에 불가할 것은 없습니다 했는데 지금은 토리어 불가하다고 하고 또한 정창소는 말하기를 삼강행실을 반포한 후에 충신, 효자, 연료의 무리가 나옴을 볼수 없는 것은 사람이 행하고 행하지 않는 것이 사람의 자질려에 있기 때문입니다 어찌 꼭 언문으로 번역한 후에야 사람이 모두 본받을 것입니까? 라고 했으니 이따위 말이 어찌 선비의 이치를 아는 말이겠느냐 이 자들은 아무짝에도 쓸데없는 용석한 선비들일 뿐이니라!
1: 세종은 이렇게 호통을 친 다음 상소문을 올린 신료들을 향해서 이렇게 일갈합니다
3: 너희가 운서를 아느냐? 사성 치름에 자모가 몇이나 있는지 어디 아는 자 있으면 대답을 해보아라! <웃음> 만일 과인이 운서를 바로 잡지 않으면 누가 이를 바로 잡을 것이냐?
1: 바로 이 발언을 통해서 우리는 세종이 의문과 관련해서 얼마나 많은 연구를 했는지를 알 수가 있습니다. 그렇다면 여기에서 세종이 얘기한 사성 칠음이란 무엇일까요?
7: 우리가 훈민 영을창제하고서도 사성을 받아들였습니다만 조금 중국과는 다르죠. 한자에는 평성, 상성, 거성, 입성을 반드시 그 표시되고 한자에 기을 했는데 그 당시에 한문에 대한 글자는 잘 알고 한문에 능통합니다만 아마 최말리 선생님 같은 분이 그런 게 조금 어두시셨던 모양이에요 그 다음에 치음은두 가지인데 궁상각치후 음악에 서 궁상각치입니다 우리 어음에 있어서는 아설순치후거든요그 다음에 반설반치 그런 거를 아느냐 이 정도면은 보통 대학자인데 이렇게 말했다면 이게 뭐 보통 이거에 대해서 음문에 대해서
1: 예전에 중세 한글 표기를 보면요 글자 옆에다가 평성, 상성, 거성, 입성 등의 네 가지 성조를 나타내는 방점이 찍혀있는 것을 볼 수가 있습니다 이것을 사성점이라고 했습니다 성조를 나타내는 일종의 기호 표시를 그렇게 했던 것이죠 한글의 창자와 반포 그리고 보급이라는 논문의 저자 박진호는 세종이 최만리 등에게 너희들이 운서를 알며 사성치름과 자모의 수를 아느냐 이렇게 말한 배경을 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 이것은 세종이 의문학에 대해 지닌 학문적 자부심을 드러내준다. 한글은 당시 우리말의 의문체계를 정확하고 정밀하게 분석한 결과를 토대로 해서 만들어진 것이다. 의문학에 대해 조예가 깊은 학자가 아니면 그런 일을 하기 어려웠을 것이다. 우리나라에서 당시에 그런 일을 할 만한 의문학자를 꼽자면 세 종이 첫 손가락에 꼽힐 것이다. 한글을 다 만들고 나서 그 한글을 이용해서 여러 가지 사업을 전개하기 위해 집현전의 신숙주, 성산문 등을 비롯한 젊은 학자들을 동원하기 시작했는데 이 과정에서 유신들의 강력한 반대에 부딪혔으나 세종은 강한 의지로 이것을 돌파한 것이다
1: 세종은 상소문을 올린 최만리 등이 결국 물러서지 않고 한글 창제에 대한 반대의 목소리를 거두지 않자 이렇게 결단합니다
3: 과인이 그대들을 부른 것은 처음부터 죄를 주려고 한 것이 아니고 다만 상소문 안에 있는 한두 가지 내용을 물어보려고 했던 것이다 한데 그대들이 사리를 돌아보지 않고 말을 바꿔가면서 대꾸를 하니 그 죄를 덮어둘 수가 없도다 여보아라 부재학 최말리를 비롯해 상소문에 서명한 자자들을 모두 의금부에 가두도록 하라 아, 참, 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 <웃음> 아,
1: <웃음> 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연, 구자형, 박노식, 전종구, 김현수, 심인종, 신범식, 박진우, 윤용식, 송대선, 이승준, 낭독 김현정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세. 멘터리 역사를 찾아서 제508편 최말리는 왜 훈민정음을 반대했나 이상락급본 김태성 연출로 보내드렸습니다.